0: S2 Kultur. Und jetzt die pädagogische Provinz. Berufsverbote für Lehrer. 25 Jahre danach. Der Europäische Gerichtshof in Straßburg hat der Lehrerin Dorothea Vogt aus Jever recht gegeben. Ihre Entlassung aus dem Staatsdienst wegen Mitgliedschaft in der DKP verstieß gegen die Menschenrechtskonvention. Seit 1972 sind Millionen von Staatsbürgerinnen und Staatsbürgern, die Beamte waren oder werden wollten, auf ihre Gesinnung hin überprüft worden. Dies ist Anlass zu fragen, was aus dem Anspruch des Staates wie auch der Betroffenen heute nach 25 Jahren geworden ist, wie sinnvoll der Ministerpräsidentenerlass insbesondere an den Schulen war und was er gebracht hat. Vor allem, wie der Lebensweg der Betroffenen weiterging, wie sie selbst ihr Verhalten damals und ihre Erfahrungen mit der Schulbehörde heute sehen. Die Juristin und Journalistin Astrid Springer ist diesen Fragen nachgegangen. Seit 25 Jahren
1: ist der öffentliche Dienst der Bundesrepublik Extremisten frei. Jedenfalls auf dem Papier. Zum Geburtstag des sogenannten radikalen Erlasses gab es keine Jubelfeier. Fast ein Vierteljahrhundert wurden Beamtinnen und Beamte aus dem Staatsdienst entlassen oder gar nicht erst eingestellt, wenn sie, wie es offiziell hieß, nicht bereit waren, aktiv für die freiheitlich-demokratische Grundordnung, FDGO, einzutreten. Um dies festzustellen, gab es die Regelanfrage beim Verfassungsschutz. Die Maßnahme geht zurück auf einen Erlass der Ministerpräsidenten der Länder unter der Federführung des damaligen SPD-Bundeskanzlers Willy Brandt. Gemeint und betroffen waren überwiegend solche jungen Leute, die sich in kommunistisch orientierten Studentenverbänden oder der DKP der deutschen kommunistischen Partei engagierten. In diesem Jahr hat der Europäische Gerichtshof in Straßburg in einem Einzelfall ein vielbeachtetes Urteil gefällt. Die Entlassung der Lehrerin Dorothea Vogt aus dem Staatsdienst, sie war Mitglied der DKP gewesen, verstieß gegen die Europäische Menschenrechtskonvention. Die Entscheidung verletzte Dorothea Vogts Grundrecht auf freie Meinungsäußerung. Dafür bekam sie ein Entschädigungsgeld von rund 220.000 Mark zugesprochen. Über die Sinnhaftigkeit von Berufsverboten, die der radikalen Erlass zur Folge hatte, wird bis auf den heutigen Tag gestritten. In jüngster Zeit lebt die alte Diskussion wieder auf, etwa weil Mitglieder aus der PDS Beamtete Lehrer werden wollen. Was ist aus den anderen Lehrerinnen und Lehrern geworden, die damals gehen mussten? Wohin führte sie ihr Lebensweg? Wie denken sie selbst über sich und die Demokratie? Wie denken Politikwissenschaftler heute mit Abstand über das Verhalten des Staates? Wolf-Dieter Narr ist seit 1971 Professor für Politikwissenschaft an der Freien Universität Berlin und sozusagen ein Zeitzeuge noch aus der ganz heißen Anfangsphase, über die Hintergründe des radikalen Erlasses sagt er,
2: Die genauen Gründe lassen sich eigentlich heute noch nicht exakt ermitteln, weil wir alle etwas mit der Stange im Nebel herumfuchteln. Es war ja so, dass die sozialliberale Koalition mit zwei großen Programmpunkten eingetreten ist. Das eine war eine neue Ostpolitik, das andere war innere Reformen und nach dem berühmten Motto, das auch Willy Brandt von sich gegeben hat, das berühmte Wort mehr Demokratie wagen.
1: Das passte nun eigentlich überhaupt nicht zusammen. Hans-Henning Rosen, langjähriger Leiter des Brandbüros in Bonn, hat zum Jahrestag des radikalen Erlasses im Januar in der Frankfurter Rundschau Aufklärung geleistet. Der neuen Öffnung in die kommunistischen Länder per Ostverträge habe aus wahltaktischen Gründen innenpolitischer Tribut gezollt werden müssen. Auf keinen Fall habe beim Wählervolk der Verdacht entstehen dürfen, dass sich kommunistische Ideen nun auch in der Gesellschaft ausbreiteten. So resümiert Wolf-Dieter sicher ganz zu Recht.
2: Alles, was kritisch war, hat man als links bezeichnet alles, was links war, hat man reduziert auf einen stalinistischen Kommunismus. Und von dieser Perspektive aus gesehen hat man dann sozusagen offenbar in dieser sozialliberalen Koalition gemeint, man müsse diesen innenpolitischen Preis zahlen, um die außenpolitische Liberalisierung durchzusetzen. Ein Paradox schlechthin
1: führt, das sich dennoch nachvollziehbare Gründe finden lassen, denn es gab schon die Rote Armee Fraktion, die für sich in Anspruch nahm, Ausbeutung, Ungerechtigkeit und Unterdrückung in aller Welt mit Waffengewalt bekämpfen zu müssen. Von ihrem radikalen Gerechtigkeitssinn ließ sich damals auch Ursula Pfender leiten. 23 Jahre jung war sie, 1973, und Grundschullehrerin, Beamtin auf Probe in Berlin-Neukölln, als sie wegen ihrer politischen Aktivitäten Schwierigkeiten mit ihrer vorgesetzten Schulbehörde bekam.
3: Also es war eine riesig dicke Akte, die dokumentierte meine Aktivitäten während meiner Studienzeit von 1970 bis 1974. Dort war ich Mitglied der Liga gegen den Imperialismus, die damals Stellung bezogen hat gegen Faschismus in Griechenland, Portugal, Südafrika, Chile und und und. Es war in der Tat so, dass diese Veröffentlichungen letztendlich zum Ziel hatte, so hirnrissig das ich heute einschätze, also unseren Staat zu verändern in eine sozialistische Gesellschaft nach dem Vorbild Chinas. Das war schön weit weg, da konnten wir alle Träume hineindenken, weil es nicht so überprüfbar war wie die DDR vor der Tür. Und notfalls eben auch für dieses Ziel stand in einem Passus Waffengewalt angewendet haben.
1: Das mochte der Staat nicht dulden, für den beispielsweise auch Walter Meck steht und damals schon gestanden hatte. In den 80er Jahren leitete er das Oberschulamt in Tübingen. Heute ist er Ministerialdirektor im Kultusministerium von Baden-Württemberg. Er war stets der Verfechter einer wehrhaften Demokratie und sieht einen unmittelbaren Zusammenhang zwischen den Erziehungszielen des Staates und der politischen Treuepflicht der beamteten Lehrerinnen und Lehrer.
4: Es gibt viele Erziehungsziele, die man nicht alle jetzt hier abschließend nennen kann, aber unter anderem eben auch die Erziehungsziele zur Demokratie, zur Rechtsstaatlichkeit. Und klar ist auch, dass die Lehrerinnen und Lehrer, die damals in Konflikt mit der Schulverwaltung und mit dem Land geraten sind, politischen Gruppierungen angehörten, die eben diese Zielsetzungen, diese verfassungsmäßig formulierten Zielsetzungen in vielen elementaren Bereichen in Frage gestellt haben. Und ich räume natürlich ein, dass es sich dabei auch vielfach um junge, idealistisch veranlagte, engagierte Leute gehandelt hat, die aber natürlich erstens informiert worden sind über die Konsequenzen mit denen sie dann rechnen mussten und die zweitens ja immerhin alt und reif genug sein sollten, um anderer Leute Kinder zu erziehen.
1: Ursula Pfender kann bestätigen, dass sie in ihrer Grundschule in Berlin nachdrücklich ermahnt und vorgewarnt wurde.
3: Mein damaliger Rektor, der hat versucht, mich mit Engelszungen, der hat mich in jeder großen Pause zu sich gerufen und hat mir das Liga-Statut vorgelesen hat gesagt, Frau Fender, Sie als gute Lehrerin können doch wahrhaftig dies nicht unterschreiben. Und da habe ich nur zugemacht und habe gedacht, die wollen alle meinen Widerruf und den bekommen sie nicht. Und habe dann versucht, in dieser jugendlichen Naivität den Stadtrat noch von den Schrecken des Vietnamkrieges zu überzeugen und wie entsetzlich das doch war und dass man habe demonstrieren müssen.
1: Ursula Pfenders Kollegin Adelgard Steindl, sechs Jahre älter, war bereits Beamtin auf Lebenszeit, als sie mit ihrer vorgesetzten Schulbehörde in Konflikt geriet. Sie arbeitete ebenfalls
5: in Berlin-Neukölln,
1: allerdings als Sonderschullehrerin.
5: Ich bin eingetreten für die Abschaffung von Sonderschulen und war Mitglied in einer kommunistischen Organisation im KBW. Und die Triebfeder für mein Eintreten war das, was Ursula Fender nannte, ihr moralisches Herz und ihr, ihre Empörung. Vor diesem Hintergrund habe ich das schwer aushalten können, dass es Kinder gibt, die abgestempelt werden in die Behinderungsgruppe, in die und die. Und bin damals mit einigen anderen Kollegen meiner Zeit, denke ich, weit voraus gewesen, weil wir gefordert haben, diese Sonderschulen gehören abgeschafft. Notfalls müssen wir diese Veränderung einschließlich der Veränderung dieser Schulen mit Waffengewalt herbeiführen. Auch das war etwas, was mir von zu Hause aus sehr fremd war und womit ich mich persönlich sehr schwer getan habe. Ich konnte mich erinnern, ich habe da nachts von geträumt und habe mir immer vorgestellt, wenn ich schießen muss, auf wen könnte ich schießen? Ich habe mich auch als sehr zerrissen gefühlt. Es war dann so, dass ich mit der Eröffnung des Disziplinarverfahrens äh, diese ganzen Fesseln des Beamtenrechts so zu spüren bekam. Ich durfte es nicht öffentlich machen. Es gab die Treuepflicht, es gab die Mäßigungspflicht, es gab die Schweigepflicht. Alle diese Pflichten habe ich gebrochen. Das sehe ich heute locker. Ich denke, dieses Beamtenrecht ist auch heute mehr als überfällig, nicht nur aus materiellen Gründen, sondern auch aus geistigen Gründen. Die Frage, ob Lehrerinnen und Lehrer überhaupt sinnvollerweise
1: dem Staat in Treue verpflichtete Beamtinnen und Beamte sein müssen, wird bis heute kontrovers diskutiert. Walter Meck vom baden-württembergischen Kultusministerium bejaht sie.
4: Man muss sich zunächst noch einmal vor Augen führen, dass die Gründergeneration der Bundesrepublik Deutschland historische Erfahrungen aufgenommen hat und verarbeitet hat, Erfahrungen, aus dem Niedergang der Weimarer Republik, aus dem Heraufkommen des Dritten Reiches und dass diese Gründergeneration sich eines vorgenommen hatte, nämlich ein für alle Mal dafür zu sorgen, dass es Gruppen nicht, wie in Weimar geschehen, noch einmal in Deutschland möglich werden sollte, eine Demokratie mit deren Mitteln zu bekämpfen, oder im Sinne einer wie auch immer gearteten totalitären Ideologie zu verändern. Das war wohl der Grund, der zu der Überzeugung geführt hat, dass nach dem Krieg die deutsche Bundesrepublik sich als eine wehrhafte Demokratie verstehen sollte, mit all den Konsequenzen, die das dann für diejenigen hat, die etwa als beamtete Lehrerinnen und Lehrer an öffentlichen Schulen Kinder von Eltern zu erziehen haben, die ja verpflichtet sind von Gesetzeswegen, ihr Kind dieser Schule anzufordern.
1: Das Bundesverfassungsgericht hat in einer grundlegenden Entscheidung von 1975 ganz ähnlich argumentiert wie Walter Meck. Es postulierte, die besondere Treuepflicht des Beamten gegenüber dem Staat hat Verfassungsrang und sie hat Vorrang vor dem Parteienprivileg. Damit wurde begründet, dass eine Bewerberin für den öffentlichen Dienst auch dann abgelehnt werden durfte, wenn die Partei, in der sie Mitglied war, nicht als verfassungsfeindlich verboten war. Es genügte, dass diese Partei sowie die DKP oder Kommunistische Studentenvereinigungen verfassungsfeindliche Ziele verfolgte. Der Politikwissenschaftler Wolf-Dieter Narr nennt die Entscheidung des Bundesverfassungsgerichtes höchst seltsam. Für ihn hat die Frage nach dem beamteten Lehrer nämlich noch eine Vorfrage. Wo kommt das Ideal des dem Staat in Treue und Gehorsam verpflichteten Lehrers überhaupt her? Taugt es denn für eine Demokratie?
2: Das Beamtenrecht in deutscher Tradition ist so geartet, dass es aus dem späten Absolutismus stammt, also mit der Demokratie zunächst mal relativ wenig zu tun hat. Und dass hier die Staatsverpflichtung an erster Stelle steht, aber eine Verpflichtung zu einem Staat, der wiederum nicht demokratisch fundiert ist und auch ein Beamtenbild vertreten wird, das vordemokratisch ist. Zuerst kommt der Beamte, der sozusagen zur Treue verpflichtet ist und dann kommt irgendwann mal die Demokratie oder kommt sozusagen seine Bürgerlichkeit. Lehrer sind keine Hoheitsträger wie ein Polizeibeamter oder sonst was. Also wir sind in dem Sinne keine sinnvollen Beamten. Eine Lehrerin soll Demokratinnen und Demokraten in den Schülern heranziehen. Wichtig ist nur, dass sie die Schülerinnen und Schüler nicht äh, orthodox trimmt, also zu einem ganz bestimmten Dogmatik ausbildet, sondern dass sie ihnen sozusagen das Denken beibringt. Das Denken kann man aber nur beibringen, wenn es ein kritisches Denken ist. Es wäre ja ganz schlimm, wenn Demokratinnen und Demokraten daran bestünden, dass sie primär gehorsam sind. Und insofern ist eigentlich das, was der pädagogische Effekt dieser Berufsverbote war, wenn man so will, und Sie mir den Kinderausdruck erlauben, Korten falsch. Es ist in jeder Hinsicht falsch.
1: Ursula Pfender und Adelgard Steindl, beide hochmotivierte und beliebte Pädagoginnen, reagierten auf die staatlichen Maßregelungen mit
5: Trotz. Anstatt abzuschwören, leistete auch Adelgard Steindl Widerstand. Ich bekam dann Hausverbot, als das Disziplinarverfahren eingeleitet worden war. Dann bin ich zehn Tage lang jeden Tag trotz dieses Hausverbots weiter in meine Schule gegangen. Mit der Unterstützung von Kollegen, die mir meinen Klassenraum aufgeschlossen haben. Und mit der Unterstützung von Eltern, die immer mit in den Unterricht gegangen sind. Und am zehnten Tag wurde das dann gestoppt von außen und äh, ich wurde dann sozusagen aus meiner Schule vertrieben. Es ging mir dann auch gesundheitlich ganz schlecht. Dieses Brechen des Hausverbots, zehn Tage, äh, war schon furchtbar. Ich habe immer so zehn Minuten vor meiner Schule morgens gestanden und gedacht, fährst du da jetzt hin oder fährst du nicht hin? Und dann wusste ich, da ist Ursel Tutsch, die schließt mir die Klasse auf und dann wusste ich, da ist Gudrun. Andere Kollegen, die mich unterstützt haben, die mich gedrückt haben. Und dann waren dann aber eben auch die Eltern und die Kinder. Also es war ein sehr großes Zerrissensein. Nicht weniger dramatisch
1: ging es bei Ursula Pfenn zu. Als Staatsfeindin war sie während der ersten Phase ihrer Lehrerinnenausbildung entlassen worden. In insgesamt vier Prozessen erstritt sie sich das Recht, ihre Ausbildung zu beenden.
3: Einmal war es eben so dass dem Widerspruch des Bezirksamtes stattgegeben wurde. Und da kam mein Schulleiter mitten in meine Deutschstunde, in einer äh, vierten Klasse, hat gesagt, das Bezirksamt hat den Prozess gewonnen, geben Sie sofort das Klassenbuch, Ihre Schulschlüssel ab und verlassen Sie diese Schule. Und die Kinder schrien wie am Spieß, nein, 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 sie soll bleiben, nein, sie soll nicht gehen. Also es war ich mit Tränen in den Augen raus, völlig von den Socken, habe das dann gemacht und habe die Schule verlassen. Aber
1: schon während dieser Zeit, als sie um den Abschluss ihrer Ausbildung kämpfte, bekam Ursula Pfänder eine Ahnung von den Vorzügen der Gesellschaft, in der sie lebte.
3: Ich bin eben mehrfach an Richter geraten, die mir in diesem Staat die Freiheit zugestanden haben, zum Beispiel mein Ausbildungsrecht wahrzunehmen, was vom Staat ja als Monopol eingerichtet war, die zweite Lehrerausbildungsphase und das habe ich in zwei, drei oder vier Prozessen immer wieder erstritten, dass ich diese Ausbildung machen durfte und da ging es dann eben auch um meine politischen Aktivitäten und der Richter hat also wörtlich dann sogar in die Urteilsbegründung geschrieben, das Engagement der Klägerin gegen den Vietnamkrieg ist anerkennenswert. Und das schien mir damals völlig normal, aber nun heute im Rückblick denke ich, das ist einfach eben ein Teil unserer Demokratie gewesen, dass ich das in dem Alter, ich war 23 Jahre alt, so zugestanden bekommen habe. Im Gegensatz dazu stand die Intoleranz,
1: die Ursula Pfender gleichzeitig unter ihren eigenen Genossinnen und Genossen erlebte. Nachdem sie endlich zur zweiten Staatsprüfung zugelassen worden war, geschah nämlich Folgendes.
3: Die Prüfung sollte montags um acht sein. Dieses leitende Gremium, die haben Sonntag getagt und Sonntagnachmittag rief mich irgendeine Oberkaderfrau an und sagte, wir haben beschlossen, du musst die Prüfung verweigern, War im Kampf gegen die Berufsverbote, ist das politisch der richtige Schritt und dann sollte ich gezwungen werden, die Prüfung zu verweigern und ich habe mich geweigert, die Prüfung zu verweigern und wurde dann gleichzeitig praktisch als Verräterin deklariert. Und dann wurde bis morgens um vier diskutiert und ich sollte um acht diese Prüfung antreten. Dann bin ich also um acht zur Prüfung gegangen und habe die gemacht, entgegen der politischen Weisung. Und war nun hier eine Verräterin und da eine Verräterin. Und ich weiß noch, ich bin nur noch nach Hause gekommen nach der Prüfung und habe geheult wie ein Schlosshund. Ich wusste nicht mehr ein noch aus und habe mich nur noch auf mich irgendwo verlassen. Ich war Mutter, Allein. Und diese Menschen, das ist mir erst in der späten Aufarbeitung klar geworden, die das zu verantworten hatten, die wissen von nichts mehr. Ursula Pfender ist heute noch stolz, trotz dieser schwierigen Umstände die Prüfung
1: glänzend bestanden zu haben. Sie hatte beschlossen, nur noch sich selbst zu vertrauen. Den Staatsdienst musste sie nun verlassen, aber Lehrerin wollte sie unbedingt bleiben und sie hatte Glück. Ab 1976, also seit 21 Jahren, unterrichtet sie an der Königin-Luise-Stiftung, einer privaten Berliner Schule mit
3: sozialem Auftrag. Ich habe da eben unmittelbar mit dieser damaligen Schulleiterin eine Schlüsselerfahrung gemacht. Und ich kam dort zum Vorstellungsgespräch und die fragte mich, warum bleiben sie denn nicht in Neukölln bei dem Lehrermangel. Und da habe ich einfach gesagt, ich hätte so schwere Auseinandersetzungen gehabt mit dem Bezirksamt, die wollen mich nicht mehr. Und da hat sie mich angeguckt und hat gesagt, nun, dann müssen sie zu uns kommen. Und hat mich machen lassen, hat mir die schwierigsten Klassen aufgedrückt, also mich wirklich mit pädagogischen Herausforderungen konfrontiert und ich habe geackert und gemacht und konnte mein ganzes Engagement austoben mit diesen schwierigen Jugendlichen. Und nach ihrer Pensionierung habe ich sie mal gefragt, wie sie denn dazu gekommen sei. Und da hat sie mich angelächelt und gesagt, wissen Sie, mir war doch sonnenklar, woher sie kommen und welche Geschichte sie hatten, aber ich gucke mir die Menschen an und nicht die politischen Parteien. Und ich habe gesehen, dass sie eine junge, engagierte Lehrerin sind und sie mussten noch ihren Weg finden. Und sie hat drei, vier andere Leute eingestellt. Und bis heute, wir gehen ja auf die 50 zu oder sind es schon, sind die in unserer Schule die engagiertesten und einsatzbereitesten Pädagogen. Diese Leute. Immer schön abgeschliffen, geläutert, aber es hat sich was erhalten von dem Kern.
1: Im Umgang mit seinen jungen Leuten sei der Staat damals, Mitte der 70er Jahre, weit übers Ziel hinausgeschossen, meinen viele Gesellschaftskritiker heute im Rückblick. Hat Walter Meck? Ministerialdirektor in Baden-Württembergs Kultusministerium, Entscheidungen aus seiner Zeit als Oberschulamtsleiter in Tübingen bereuen müssen?
4: Ich habe keine Entscheidung bereuen müssen, weil ich sicher sein konnte, dass die damals getroffenen Entscheidungen ja über alle Rechtswege, die der Rechtsstaat eröffnet, ausgetragen und ausgelotet worden sind und die vom Land getroffenen Entscheidungen insoweit rechtsstaatlich völlig einwandfrei und korrekt waren und es auch heute noch sind.
1: Insoweit rechtsstaatlich, also formalrechtlich, völlig einwandfrei und korrekt. Das mag mehr oder weniger zutreffend gewesen sein. Feststeht: millionenfach wurde vor jeder Einstellung in den öffentlichen Dienst beim Verfassungsschutz die politische Gesinnung abgefragt. Insgesamt. Nicht nur für Lehrer, erstellte die Behörde rund 35.000 Dossiers. Etwa 11.000 Personen mussten sich in Anhörungen erklären. Mehr als 1.000 Anwärterinnen und Anwärtern blieb die Beamtenlaufbahn verschlossen. Genau 256 Personen wurden als Verfassungsfeinde ausgemacht und aus dem Staatsdienst entlassen. Alle diese Zahlen stammen von der bundesweit arbeitenden Initiative Weg mit den Berufsverboten. Der Europäische Gerichtshof hat diese deutsche Praxis zwei Jahrzehnte später am Beispiel von Dorothea Vogt mit den folgenden Worten gegeißelt. Zitat, der Gerichtshof geht davon aus, dass ein demokratischer Staat das Recht hat, von seinen Beamten die Treue zu den den Staat begründenden Verfassungsgrundsätzen zu verlangen. Dennoch ist die Absolutheit, mit der die deutschen Gerichte diese Pflicht auslegen, auffallend. Sie lässt keinen Unterschied zwischen dem Dienst und dem Privatleben zu. Diese Worte trafen ganz genau auch auf Ursula Pfenders Situation zu.
3: Das hatte letztendlich mit meinem Lehrerdasein überhaupt nichts zu tun. Die Eltern haben also Resolutionen, Flugblätter, noch und noch geschrieben, haben gesagt, das ist eine gute Lehrerin, die hat gar nichts mit diesen Dingen da in den Unterricht gebracht. Grundschul, Deutschunterricht, dritte Klasse hatte ich damals. Das stand nicht zur Debatte. Es ging um meine Grundhaltung als Staatsbürgerin. Und das, was die Eltern sagten und die Kinder in dem Fall, war gleichgültig. Also das zählt gar nicht.
1: Wie die Überprüfung in Baden-Württemberg gehandhabt wurde, daran erinnert sich Hans-Georg Wehling. Er ist Professor für Politikwissenschaft an der Universität Tübingen.
6: Wenn etwa in leichingen ein, ein Studienrat dort das Wirtschaftssystem der DDR verherrlichte, dann schickte das Oberschulamt dorthin einen braven, alten Studiendirektor, der sich dessen Unterricht mal anhörte und der ihm dann hinterher gut zuredete. Vielleicht hat das noch Folgen gehabt, dass er ein bisschen später befördert Worden ist, aber viel Schlimmeres ist dabei nicht rausgekommen. Es gab vielleicht noch Fälle von dem einen oder anderen Lehrer, der die DDR sehr liebte, aber sich hütete auch dorthin zu fahren, weil er eben Angst hatte mit der Wirklichkeit konfrontiert zu werden. Auch die hat man ertragen und hat sie halt gewähren lassen.
1: Es konnte aber auch geschehen, dass der ängstliche Geist der Zeit sogar einem Beamteten Richter das Recht auf seine unabhängige Urteilsfindung absprechen wollte. Fritz Endemann hat das 1975 erlebt. Er war junger Richter am Verwaltungsgericht in Stuttgart und hatte den Fall eines Realschullehrers zu entscheiden, der wegen seiner Mitgliedschaft in der DKP aus dem Schuldienst entlassen worden war.
6: Das Gericht entschied äh, im Allverfahren, das er vorläufig weiter lehren durfte, und diese Entscheidung führte zu einem Eklat in der Landesverwaltung, also insbesondere in der Kultusverwaltung, dass die Richter, unter anderem ich, wegen Besorgnis der Befangenheit abgelehnt wurden, wegen unserer Rechtsauffassung. Der Eindruck war der, dass sehr viele Sicherungen, die nun Grundwerte unserer Verfassung betrafen, dass die durchgebrannt sind. Man Ging sehr bedenkenlos um mit dem Grundrecht auf Meinungs- und Vereinigungsfreiheit. Man ging auch mit der richterlichen Unabhängigkeit nicht gerade sehr zurückhaltend um. Nur, dass es einen Landtag gab und dass es die Presse gab, das hat dann die Dinge wieder ins Lot gebracht hier bei diesem Fall.
1: Es war also ein Punktsieg für die Demokratie.
6: Wir haben ernst gemacht, mit dem, dass nämlich der Einzelfall, zu prüfen ist. Und wir haben in der mündlichen Verhandlung dann den Lehrer, diesen Kläger, konfrontiert mit diesem Programm und das Ergebnis war in diesem Fall, dass er das Programm so und so versteht, nämlich in einem nicht verfassungsfeindlichen Sinne. Das war auch glaubwürdig und so haben wir ihm dann Recht gegeben.
1: Trotzdem gab es kein Happy End. In letzter Instanz unterlag der Realschullehrer. Von seinem Gehalt, das er inzwischen bezogen hatte, musste er rund 50.000 Mark an den Staat zurückzahlen. 20 Jahre nach ihrem Berufsverbot an der Grundschule in Berlin-Neukölln nahm Ursula Pfender wieder Kontakt zu ihrem damaligen Rektor auf.
3: Dieser Rektor, der hat mich mit offenen Türen, der war inzwischen Schulrat, empfangen und hat gesagt, Frau Fender, Ihretwegen habe ich viele graue Haare bekommen. Ich habe einen Fehler gemacht. Ich habe nicht erkannt, wie jung Sie waren. Und verstehen Sie mich bitte? Ich kam frisch aus der DDR und hatte alle nur denkbaren Repressalien hinter mir. Und da habe ich so eine junge Frau, die das alles einführen will, wo ich gerade herkomme. Und sie haben mir einfach Angst gemacht. Und ich habe nicht begriffen, wie jung sie waren und ich habe gesehen, dass sie eine gute Lehrerin sind und ich habe eine chance verpasst, ihnen diese chance zu geben und kommen sie hier, sie kriegen sofort eine stelle, ich will wieder gut machen meinen fehler damals und dann war ich wirklich ganz angerührt davon, dass das auch in seinem lebensweg solche spuren hinterlassen hat, dass auch er sich damit auseinandergesetzt hat, dass er das mitgetragen hat, mich da rauszuschmeißen als rektor aus seiner schule Ursula Pfender ist heute heilfroh, dass
1: aus ihren unausgegorenen Revolutionsträumen nichts geworden ist. Abenteuerlich nennt sie ihre Begeisterung für den chinesischen Kommunismus, spätestens seit 1989, als auf dem Platz des himmlischen Friedens in Peking auf Demonstranten geschossen wurde. Auch Adelgard Steindl bestätigt, dass ihr Demokratieverständnis damals wesentlich abstrakter war als heute. In jüngster Zeit lebt die Diskussion um mögliche Verfassungsfeinde an der Schule wieder auf. Sowohl Rechtsextremisten als auch Mitglieder der PDS möchten Beamtete Lehrer werden. Wie soll der Staat sich verhalten? Der Politikwissenschaftler Wolf-Dieter Narr versucht eine Antwort mit Blick auf die Mitglieder in der PDS.
2: Demokratie besteht darin, dass man die Sprache ganz ernst nimmt und dass man die anderen Menschen jeweils ganz ernst nimmt, dass man mit Überzeugung arbeitet. Es gibt selbstverständlich immer Grenzen, aber die Grenzen sind in der Bundesrepublik Deutschland nach wie vor viel zu früh gegeben. Natürlich hat dadurch, dass die PDS zunächst mal den Apparat übernommen hat, hat sie viele Traditionen auch der SED weitergetragen. Und schlimm ist jetzt wiederum, dass jetzt versucht wird, gleichsam unterhalb eines Parteienverbotes diese Partei sozusagen so auszugrenzen, dass sie nicht eine demokratische Dynamik annehmen kann. Und zurückkommend auf die FDGO-Formel, also die freiheitlich-demokratische äh, Grundordnungsformel, diese Art von Dogmatisierung eines ganz bestimmten Verfassungszustands war in sich selber wiederum widersprüchlich gegen das Lernen von Demokratie. Demokrat ist man nicht, man lernt es, Demokrat zu sein oder Demokratin zu sein. und bleibt nur Demokrat, wenn man die Muskeln des Demokratenseins täglich übt. Aus dem
1: Staatsdienst entlassene Lehrer sind Taxifahrer oder erfolgreiche Gastwirte geworden. Pfender und Steindl blieben leidenschaftliche Pädagoginnen. Sie arbeiten beide an Privatschulen, Adelgard Steindl an einer Schule des Deutschen Roten Kreuzes in Berlin. Beide haben heute Lehraufträge am Pädagogischen Landesinstitut Brandenburg bzw. an der Technischen Universität Berlin. Für beide war die Entlassung aus dem Beamtenverhältnis eine schwere persönliche Krise. Im Unterschied zu anderen haben sie sie produktiv und kreativ gemeistert. Ursula Pfender startete in ihrer Klasse ein Forschungsprojekt. Sie wusste zunächst gar nicht, wie eng diese Arbeit mit ihrer Vergangenheit zusammenhing. Das Thema lautete
3: Inwieweit kann Schule dabei helfen, Jugendlichen für ihr Leben die Sinnfragen zu beantworten? Das habe ich also dann über vier Jahre dokumentiert und ich hatte einen ganz netten, engagierten Doktorvater, dessen Hauptthemenfeld die Biografieforschung von Lehrerinnen und Lehrern ist. Und der fragte dann immer, guck doch mal in deiner Biografie nach deiner Motivation. Und auf einmal kam mir eben diese Erleuchtung, das ist ein ganz spätes Rechtfertigungsbedürfnis, auf den Satz des Stadtrates hin, der gesagt hat, wörtlich fürs Gericht, Frau Fender ist eine Gefahr für die Kinder diesseits der Mauer. Und da habe ich dann gemerkt, das ist wirklich mein Bestreben zu sagen, guck, mal alle her, was aus mir geworden ist und was ich heute als 40-Jährige für Jugendliche tue und wie ich mich entwickelt habe und was ihr verpasst habt, um mich in Neukölln zu behalten.
0: In der pädagogischen Provinz hörten sie eine Sendung der Juristin und Journalistin Astrid Springer.